0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje, saia do deserto. Você pode falar comigo? Eu quero compartilhar, querido, sobre um texto que, de fato, é conhecido por nós alguns anos, ou pelo menos meses, mas talvez até alguns anos, que eu não acesso esse texto para ministrar aqui para vocês, mas, de alguma maneira, ele é fundamental para que a gente compreenda o ciclo de Deus na nossa vida. O sair do deserto, querido, ele tem um caminho, não é apenas uma decisão aleatória que eu tomo, mas é um estilo de vida que eu decido ter na minha caminhada com Deus. E a gente vai ser muito edificado quando a gente acessar aqui... O livro de Josué, no capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Eu quero ler um pouco dessa história. Eu não li toda ela, porque senão ficaria muito longa a leitura. Mas eu vou lembrando a você alguns detalhes desse ambiente, dessa história... Que o texto de Josué, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17... Tem para nós, quando o povo de Israel está atravessando o Rio Jordão e de fato pisando na terra da promessa olha o que diz a palavra do Senhor tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão levando os sacerdotes a arca da aliança os sacerdotes levavam o, sacerdote levava o que? a arca da aliança diante do, do povo e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas porque o Jordão transbordava Olhe bem O Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras Todos os dias da colheita da cega Pararam-se as águas que vinham de cima Levantaram-se no montão Muito longe da cidade de Adã Que fica ao lado de Sartã E as que desciam ao mar de Arabá Que é o mar salgado foram de todo cortadas Então passou o povo de fronte de Jericó Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor Pararam firmes no meio do Jordão E todo Israel passou a pé enxuto Isso é importante Os sacerdotes pararam firme no meio do Jordão E todo Israel passou a pé enxuto Atravessando o Jordão eu não sei você, mas já aconteceu comigo Você já se preparou para enfrentar algum desafio E quando você chegou no momento do de desafio Você viu que o ambiente é completamente diferente daquilo que você se preparou? O cenário mudou Você tinha algo em mente Talvez um desafio de uma construção Talvez uma faculdade que você foi fazer o teu filho foi fazer um desafio, um enfrentamento de uma enfermidade, alguma coisa que você fez ali, como o bispo falou, a tua tela mental, né? que você se projetou, você se organizou financeiramente, você se organizou emocionalmente, você disse que está tudo resolvido, e quando você chegou no lugar, você falou, meu Deus, tem nada a ver com o que eu me preparei, tem nada a ver com o que eu visualizei, parece completamente diferente do cenário que eu preparei para a minha vida, foi o que aconteceu com esse povo, o cenário mudou, fala comigo, o cenário mudou A nação de Israel andou por 40 anos, querido Andando em círculos no deserto E sempre vendo a possibilidade de atravessar para o outro lado Na história de Israel, você percebe que por causa do pecado Por causa da, do relatório de 10 espias incrédulos No tempo de Moisés O povo foi obrigado a andar pelo deserto Até que uma geração inteira acabou-se, morreu 40 anos eles estão agora adiante, eles estão, eles estão em Sitim, a 12 quilômetros do, do Rio Jordão, e exatamente na parte do Rio Jordão, que do outro lado do rio tem a cidade de Jericó. Eles estão hoje como se fosse ao avesso, na região da Jordânia, atravessando na região de Jericó. E quando eles chegam lá para esse momento esperado por 40 anos... E que todo tempo, em anos e anos Eles passaram por esse lugar E Deus não deu sim Deus não liberou Não era o tempo certo Até que um dia eles acionaram o protocolo Qual é o protocolo? Chegou a hora de atravessar Quando a arca da aliança passar no meio de vocês Largue tudo o que vocês estão fazendo E siga a arca e faça isso em distância O texto, que eu não li a parte anterior dele Diz, sigam a arca pela distância de dois mil côvados Côvados é o teu antebraço Então o cálculo chega a ser dois mil, mil metros Talvez cada aqui meio, meio, ah, é, meio metro Então colocando, dizendo o seguinte Quando vocês olharem a arca Fique longe da arca pelo menos por mil metros E veja para onde ela está indo e siga quando eles chegam diante do Jordão, o Jordão está transbordando. Um rio que ele pode chegar até 30 metros de largura, mas transbordando ele pode chegar até um quilômetro, porque ele vai abrindo nas suas ribanceiras, vai molhando as cidades, vai inundando as plantações. Então agora eles estão diante de um desafio infinitamente maior do que já era para eles. O Jordão é uma barreira... A, a, de água aonde dividia dois povos, na verdade o lugar da terra prometida a minha pergunta é essa você já enfrentou um desafio que você se preparou para ele mas quando você chegou lá você disse, meu Deus, parece que o cenário mudou completamente quando você viu, era um rio tranquilo mas quando você levantou-se para atravessar uma grande inundação Aprenda uma coisa na tua vida, algumas coisas estão tranquilas até você decidir passar por elas, elas estão tranquilas até você mexer nelas, algumas áreas da tua vida que parece que está tudo bem, elas estão tranquilas até você decidir confrontá-las, porque existem coisas que nós vivemos no silêncio, mas não significa que elas estão bem, às vezes no casamento, na família, filhos, ministério, a própria saúde mental e que a gente vai literalmente vivendo sem nenhum nível de questionamento enfrentamento, sem nenhuma avaliação porque tem um, temos um medo da avaliação, temos o um medo de, de fato, de discutir assuntos que talvez naturalmente deixa como está, vamos seguir a vida, para que mexer nisso está tá casado até agora, não está bom então vamos continuar, só que na verdade, toda vez que você se levanta para atravessar esses assuntos você vai perceber que o cenário mudou você vai perceber que não é bem como você pensava e é exatamente o que acontece no texto, porque aqui você descobre que quando você decide passar pelas situações e você não tem mais medo delas, esse é o momento que elas se revelam, existem áreas que Deus vai te mostrar que você precisa desse enfrentamento, dessa travessia, porque sair do deserto querido não é só passar para o outro lado, mas é mudar a maneira de pensar. Aqui você descobre que se eu preciso vencer o que eu nunca enfrentei, eu preciso fazer o que eu nunca fiz. A gente quer enfrentar os desafios novos da vida com as mesmas ferramentas antigas que nós temos, mas toda vez que você está diante de algo novo, você tem que buscar caminhos novos também. Aqui você descobre ou percebe, eu estou falando sobre um texto que por muita gente é conhecido, quando o povo de Israel após 40 anos andando pelo deserto Eles estão agora prontos para entrar na terra prometida A questão é que não podiam perder a chance Não pode Se eles perdem aquela chance Talvez mais 40 anos de espera Mais uma geração de espera Então sabe aquele momento que chegou a hora Aquele momento que dá frio na barriga que você diz, meu Deus, apareceu esse tempo, esse Kairos, essa oportunidade na minha vida, esse momento que vai me aumentar a minha influência, vai aumentar a minha, minha, a minha condição financeira, vai aumentar a minha conquista, e você pensa, é o meu momento, essa é a grande oportunidade, é o que o povo estava vivendo, por isso Deus usa Josué, e ele diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós, eles andavam pelo deserto, não tinha o costume dos rituais todos os dias. E quando ele usa a palavra santificar, significa um rito. Qual que é o rito? Lavar as roupas no Jordão onde eles estavam, se banharem. Nenhum deles podiam ter relação sexual naquela madrugada, naquela noite, porque eles estavam se separando como família para poderem focar em um único propósito. Nós temos uma única chance. Porque esse rito, né, para que eles não pudessem buscar nada para si. E sim agora para o propósito deles Então naquele momento Josué criou uma expectativa Santifique hoje Se preparem hoje Porque amanhã Deus fará coisas extraordinárias No meio de nós Todos foram se banhar Todos foram lavar suas vestes Todos se prepararam na madrugada E a ordem era o seguinte Quando vocês verem a arca passando No ombro dos sacerdotes Para tudo e vá seguindo a arca Porque chegou a nossa hora Chegou o nosso momento Chegou a nossa travessia Quem está ouvindo diga amém em nome de Jesus Então a questão aqui é que eu não posso perder A gente tem que entender aqui Que Deus queria ensinar o povo Que mesmo em tempo de altas correntezas Porque eu não sei se você percebeu Não era um dia normal Era o tempo da cega E o tempo da colheita Um tempo onde o Rio Jordão enche muito ele não enche por causa só de chuva. Ele enche por causa do desgelo que acontece no Monte Hermon. Quando você for lá em Israel, eu vou levar você na região do Monte Hermon. É interessante porque na época do inverno, ele fica completamente congelado. E durante todo o tempo do ano Todo o próximo tempo do ano Ele vai descongelando E por conta disso aumenta as águas Dos rios que enchem o mar da Galileia Que por sua vez deságua no mar morto Então esse processo ele aumenta em alguns períodos As águas de gelo é muito grande Elas formam correntezas enormes Elas vão tomando lugares maiores Então foi exatamente nesse momento Que Deus mandou atravessar a pergunta é por que, que Deus não mandou atravessar no tempo que estava na seca, que o rio estava baixo, que dá para atravessar, inclusive, sem se afogar Onde todo aquele povo 2 milhões de pessoas, no mínimo Que atravessaria Estou falando de 200 pessoas Estou falando de 20 pessoas Eram dois milhões de pessoas atravessando Crianças, levando animais, idosos O que acontece nessa travessia, querida, É que Deus mandou atravessar Quando a época estava maior cheia Onde o rio estava com maior correnteza Por que, que Deus permite Que você passe por situações como essa na vida? Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Você já fez perguntas Por que tarefas parecem tão fáceis Até que você as enfrenta E vê que não é tão fácil assim Talvez você pergunte Senhor, por que, que as tempestades Chegam para todo mundo? Por que, que eu tenho que passar exatamente Na hora da maior dificuldade? Por que, que o Senhor não mandou passar quando estava tudo bem? Por que o Senhor me deu essa oportunidade quando eu estava tranquilo? Quando financeiramente estava maleável? Quando as coisas estavam melhores? E agora que o Senhor está me dando esse desafio? Agora que o Senhor me põe diante de algo como esse? Aí você vai perceber algumas coisas que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração. E eu quero trazer o teu coração nessa manhã. A primeira delas, avance para onde Deus está operando. Fala alto comigo, avance para onde Deus está operando. Eu preciso entender, querido, que no campo da fé Eu não posso escolher os meus caminhos Mas eu preciso obedecer o que Deus me mostre, o que Ele me ensina Eu preciso avançar para onde Deus está fazendo Eu preciso avançar para onde Deus está me conduzindo Quando as suas tempestades se tornam inundações Você não pode ter medo de molhar os pés Porque às vezes nós queremos passar os pés enxutos Mas vai ter que molhar o pé Fale para quem está do lado, vai ter que molhar o pé Molhar o pé aqui ou molhar os pés É uma metáfora de exposição, de entrega De você se expor De você acreditar De você dizer, eu vou ter que fazer Está dando frio na barriga, mas eu vou Está tendo medo, mas eu vou Você tem uma palavra de Deus e você diz Eu vou molhar os pés, eu vou seguir o caminho A inundação aqui é um sinal de que o seu milagre está em processo Por quê? Quando se fala sobre enchente Você percebe que é um impedimento Por que que Deus Exatamente no tempo da cheia Deus então diz É hora de atravessar Sabe por quê? Porque sempre tem aqueles Que vão molhar os pés Josué 3,15 Olha o que diz E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão E os seus pés se molharam Na borda das águas Por quê? Porque o Jordão o que transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega mas não estou falando aqui de molhar os pés naquele riozinho gostoso, naquela cachoeira gelada, você põe o um pé eu estou falando daqueles que carregavam a arca, colocou o pé na correnteza e a correnteza pode levá-los, é um tempo de muita correnteza, é um tempo perigoso e eles mesmo assim molharam os pés e foram andando no meio da correnteza, só que não foi a correnteza que conduziu a arca a arca sim conduziu o rio você vai começar a perceber querido que a tua posição, ela toma o um ambiente, aqui você vai ver aqueles que molham os pés só que você também vai perceber em Josué 3,17 porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou como? a pé enxuto, atravessando o Jordão, você sempre vai ter dois tipos de pessoas, os que molham os pés e os que passam com os pés enxutos ninguém é melhor do que o outro, são apenas dois tipos de pessoas, líderes molham os pés, eu acho que você é daqueles que molham os pés, porque as pessoas não querem molhar os pés, mas elas querem usufruir das conquistas de quem molhou os pés, e às vezes nós não queremos molhar os pés, porque aquele que molha o pé vai ser criticado, aquele que molha o pé vai ser questionado, aquele que molha o pé vai ser visualizado, aquele não adianta, se você quer liderar, querido, aprenda você tem que aprender a colocar os pés não, não me envolvo, não, eu não faço não, eu fico na minha, é porque você é do grupo que anda de pés e não tem nenhum pecado nisso você é o povo, é o povo que atravessa é o povo que vai usufruir da promessa mas que não carrega a conquista na tua mão eu quero desafiar você nessa manhã, querido você está disposto ou não? você não acordou ainda, eu quero desafiar você na manhã você está disposto, irmão? Eu quero levar você para esse outro ambiente Esse ambiente de quem molha o pé Esse ambiente de quem está Se dependesse desse amém Acho que eu ia molhar todinho agora o meu pé <risos> Aposto, molha o senhor o pé aí Sou eu sacerdote, depois eu atravesso É, eu já sei desse discurso Mas eu estou chamando gente para molhar o pé comigo Você sabe que é interessante? Que você vai ver esse grupo Mas não é só dentro de uma igreja Não existe só isso dentro de uma igreja isso em qualquer ambiente, numa faculdade, no trabalho, você vai ver aquele que desponta, aquele que fica até mais tarde, aquele que assume riscos, aquele que decide fazer, e que depois no final alguém olha e diz assim, é sortudo mesmo, não é sortudo não gente, é que ele meteu o pé na água mesmo, ele arriscou, ele foi, é diferente, a gente só vê depois que atravessou todo mundo é igual, fica tranquilo. Quem ficou com o pé enxuto ou molhado No final está todo mundo junto Mas pessoas vão se despontar Na hora que as ribanceiras estão caindo Que as correntezas estão altas Deus só mandou aquela correnteza Ou mandou atravessar em tempo de correnteza Que Deus queria dar influência Para Josué E para você ter influência tem que ter resistência Se não houver resistência A tua influência não aumenta e você tem que entender que quando Deus quer lhe dar influência Deus coloca mais existência. Apóstolo, eu não estou querendo mais influência Mas quando Deus quer lhe dar, não é escolha tua Ele está lhe dando Ele está dizendo, eu vou te exaltar, eu vou te abençoar Eu vou lhe dar influência E o que vem, aqui ele encontra uma ribanceira Um desafio, uma correnteza Para liderar é preciso molhar os pés Fala comigo Por quê? Porque o seu posicionamento Abre caminho para muita gente passar Gente a gente está vivendo um tempo assim em todas as áreas da sociedade Pessoas que ficam escondidas esperando a porta abrir para correr por elas E quando a porta abre quer ser o primeiro a chegar Mas existem aqueles que estão dispostos a pagar o um preço Toda a gente que está abrindo o caminho, querida, é mais difícil Ontem alguém dizia para mim esse respeito sobre um projeto que Deus deu a ele Ele me contando sobre os desafios, eu disse, querida, é isso mesmo Você está abrindo o caminho para a tua casa, a tua família você é o primeiro a sair da pobreza, ruína e miséria da sua, Desse CNPJ, desse CPF, aí, desse sobrenome aí. Você está abrindo um caminho para coisas acontecerem Então se prepare, vai ter crítica, vai ter luta, vai ter resistência Mas Deus está aumentando a influência da tua casa Então entenda uma coisa, Deus não dá visão sem provisão Deus não dá um projeto sem te dar ferramentas Deus não te dá uma visão sem dar a você o caminho que você tem que seguir Dá um amém aí em nome de Jesus o povo foi batizado para o próximo desafio Você tem que entender Que quando o povo de Israel saiu do Egito Saiu da onde? Quem liderava esse tempo? Moisés Eles precisaram passar pelo Mar Vermelho Foram a caminhada de 19 quilômetros Em uma muralha de 22 metros de altura Eles atravessaram 19 quilômetros a pé a Pés enxuto, Porque o líder deles levantou o braço Com o cajado na mão E Deus honrou a palavra dele E abriu o Mar Vermelho Ali toda a nação foi batizada O mar vermelho é um batismo Por isso quando você fala assim Por que eu tenho que caçar no batismo? Porque o batismo inicia uma nova época da tua vida É um novo tempo Após o batismo você começa a vivenciar promessas de Deus Quando eles atravessam Por conta de um relatório ruim Já disse agora há pouco De dez espias Eles ficaram presos no deserto O batismo deles era para a conquista só que há 40 anos, querido, uma geração morre, uma geração nova se levanta, agora vem o segundo batismo. Mas não dá para batizar só o povo, tem que batizar o líder, porque Moisés, meu servo, é morto. Essa é a mensagem de Deus para Josué. Só que Josué diz, como é que eu vou liderar esse povo? Eu tenho que ter um sinal, não tem mais mar vermelho, então eu vou colocar o Rio Jordão no pior momento da vida dele. Eu vou colocar o Jordão no pior momento difícil de atravessar Para poder preparar você Para que a sua influência aumente E o povo acredite na tua liderança Existem coisas que Deus faz que a gente não entende Mas é Deus aumentando a sua influência no lugar que você está Mas Deus é contigo Ele já programou tudo Ele vai mover sobre a tua causa O rio vai abrir E Deus vai honrar a tua história em nome de Jesus a grande questão é que agora o povo tem que ser batizado de novo Mas não é o mesmo povo, é outro povo Nasceram no deserto Uma geração nova, alguns deles atravessaram quando criança Eles estão sendo batizados agora na travessia do Jordão Porque é outro batismo para um outro tempo Então você tem que lembrar, querido, que o caminho não é fácil Mas quando o Senhor é contigo, a vitória é garantida Então aqui eles estão atravessando o Jordão Só que o Jordão não é o desafio Pasmem eu, eu vou que narrar para vocês essa história eu vou tentando dar detalhes para você de uma história que você diz assim apóstolo, glória a Deus, eu vou atravessar meu Jordão hoje agora e se eu te disser que o Jordão não é o desafio o Jordão é só a passagem o Jordão é só uma prova o Jordão é só um teste é só um ajuste de quem está liderando quem está na frente, quem mole pé, quem não mole a pé é só para ver quem vai molhar quem vai dar de pé enxuto é só para definir a liderança tem gente que pensa que liderança de um lugar, de uma igreja, de uma empresa se define por questões emocionais. Tem gente que fica assim, eu vou ficar aqui até um dia alguém reconhecer minha liderança. Irmão, se tu não molhar o pé, meu irmão, Deus não vai reconhecer nada. A gente quer ser líder sem molhar o pé, a gente quer só ofício. Você está querendo é ofício, não liderança. Liderança é quando você está disposto a pagar o preço, quando ninguém mais paga. Quando você continua correndo, quando todo mundo já desistiu. É quando você mantém a sua palavra, mesmo sendo criticado, e diz, eu estou aqui para isso mesmo. Nós lideramos apenas por uma questão é, poética, bonita. né? Aquela questão ali está o líder, aquele ali é o não sei quem. Na verdade, era o tempo de definir. Mas o grande desafio está do outro lado, são sete povos. Esses sete povos que estão do outro lado, eles sim é o desafio para aqueles que vão atravessar o rio. Só que o rio é o teste, e é exatamente o desafio de hoje. Os povos são Cananeus, Eteus, Eveus, Ferezeus, Gigarzeus, Amorreus e Jebuseus. Cada um deles tem uma característica, tem um patriarca, tem uma maneira de trabalhar, tem um principado que atua, tem um exército poderoso. Alguns são gigantes. Alguns são especialistas em outro nível de guerra Alguns são especialistas em metais Constroem armas de guerra Do outro lado tem sete inimigos Esperando Para serem vencidos E Deus está dizendo, o Jordão é só um teste porque quando chegar do outro lado, eu já lhe dou vitória sobre esses sete povos. Vocês vão vivenciar a minha bênção. Quando ele chegou do outro lado, a primeira muralha caia de Jericó. Porque o Senhor já foi dando vitória sobre Israel depois de sete voltas. E cada inimigo que se levantou contra Israel, eles venceram onde? Na travessia. Enquanto eles estavam atravessando, Deus já estava dizendo, vocês vão vencer. Enquanto eles atravessavam, Deus já estava garantindo que aqueles sete povos, as sete nações iriam cair. Os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus, os jebuseus. Todos eles vão cair por terra Por quê? Porque eles estão ocupando O um território que não é deles Ali é promessa de Deus, chamado Canaã A terra que Deus prometeu Ao povo de Israel Então o inimigo vai ter que soltar Vai ter que sair Vai ter que arrancar suas raízes E deixar o lugar, porque o lugar pertence àqueles que carregam uma promessa Se você recebe essa palavra Se expressa em nome de Jesus Por mais extraordinário que essa história que eu vou lhe contar hoje, eu já estou lhe contando da travessia seja, o foco não estava na travessia, mas o que esperava do outro lado. Hoje é um domingo diferente para a gente aqui. Eu acredito hoje que Deus vai fazer uma passagem aqui nessa igreja hoje. Eu acredito que existem desafios que estão aguardando você... Mas que antes de você chegar, eles têm te oprimido. Agora você vai entrar no enfrentamento, e Deus vai lhe dar vitória sobre todos eles, no nome de Jesus. Josué, capítulo 3, versículo 10, diz assim: disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo, de todo lançará diante de vós os cananeus, os Eteus, os Eveus, os Feriseus, os Girgazeus, os Amorreus e os Jebuseus. O próprio Josué cantou antes, profetizou antes, ele disse Vocês vão ver que o nosso Deus está no meio de nós Quando você vê caindo um por um dos inimigos Que são destemidos Que, são, ah, que causam medo em toda a terra, pânico em toda a terra Mas o povo de Deus está atravessando para conquistar a gente às vezes tem uma tendência de chamar de fim Aquilo que Deus chama de começo Porque atravessar o Jordão Para muita gente é o fim Acabou, cheguei Aleluia Conquistei, me formei Me casei, terminei E a gente pensa Alcancei o um nível ministerial Alcancei, a gente está chamando de fim Deus está falando, não meu filho Agora é que começa É agora que a gente vai começar a conversar a sério é agora que eu vou começar a lhe usar se você acha que eu já lhe usava você não tem noção do que eu vou fazer quando você fizer a sua travessia e eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, sobre aqueles que estão em casa, hoje a gente vai fazer a nossa travessia, e você vai ver a mão de Deus se movendo a partir da tua vida, aposto eu sou crente há muito tempo, essa palavra eu sei que sou empolgado, o senhor está animado essa palavra não é para mim, olha a minha idade olha o tempo de crente, é para você que Deus está mandando dizer, é para você mesmo que está comigo aqui, então o Jordão é um obstáculo da natureza os sete povos uma resistência espiritual são dois níveis de tratamento de Deus, o primeiro é um obstáculo natural, dia de cheia é normal é um período da cheia só que do outro lado o inimigo estava tão descansado deixa eu explicar por quê. porque nenhum povo é maluco de atravessar o Jordão em tempo de cheia nenhum exército é louco de atravessar para guerrear em tempo de cheia então do outro lado eles estão em paz porque eles estão dizendo, nesse tempo ninguém vem contra a gente. Só que Deus usou o tempo da cheia para poder dizer, eu abro para vocês passarem. E vocês vão ser uma surpresa do outro lado. Muita gente vai se assustar quando vocês chegarem do outro lado. Quando vocês começarem a despontar, o Jordão abrir na época da cheia. E começar a aparecer o primeiro povinho pisando com o pé enxuto. E o exército do outro lado começar a olhar e falar, meu Deus, quem são esses? Que atravessa o Jordão em tempo de cheia E vocês serão temidos do outro lado Vai ter gente assustada Quando você chegar, quando ninguém chega Vai ter gente assustada dizendo Mas esse não é um período melhor Mas não tem período melhor, tem um período de Deus na sua vida Quando Deus está na tua vida Não importa a economia, não importa a condição Não importa como estão as coisas Deus vai te abençoar Na terra que você está É o tempo de Deus que importa na tua vida Não é o tempo de economia do país Não é o tempo que estão é o tempo que Deus diz, chegou a tua hora acione o protocolo Quando a minha arca aparecer Pode começar a se mover Porque eu já cheguei Eu já cheguei Então você pode atravessar que Eu vou te honrar, eu vou te abençoar Ah, você está recebendo Recebe forte aí em nome de Jesus Você sabe da maior condição que está aqui, querido? Se não fosse o um obstáculo Josué não conseguiria liderar eu demorei para entender isso Porque eu fui formado No ministério, primeiro dentro de uma classe De sala de aula Como é comum, é natural e é bom Como pessoas formadas aqui também são Quando você fez a sua faculdade Ou quando você estudou Em um curso técnico Profissionalizante Você estava na sala de aula Quando você chegou no dia do primeiro dia do trabalho Ou quando você começou de verdade A colocar em prática o que estava no quadro você falou, meu Deus, o cenário é outro O cenário é outro Estava tão bonito aquela aula Eu fui formado numa sala de aula Por muitos bons professores Eu fui, me formei teólogo Até bonito o nome, né? Só que na verdade, querido Os meus primeiros enfrentamentos No campo missionário, em Barra do Bugues Aqui nessa cidade de Volta Redonda Eles me mostraram que aquilo que estava Em sala de aula pode ser até útil Mas eles não me dão respaldo Para liderar porque é só conhecimento, eu não tenho autoridade, e quando eu comecei a passar pelos desafios da vida, alguns deles eu dizia, Senhor agora que o rio encheu, agora que está nesse momento, o Senhor está me dando esse desafio nesse tempo da minha vida, tudo parecia não se bater, não completar, mas quando Deus quer aumentar a tua influência, Ele aumenta as suas batalhas, e às vezes a gente não compreende, eu não estou profetizando batalha para ninguém, mas eu quero que você compreenda que Deus precisava dar a Josué uma chance, foi necessário aumentar a influência dele para poder derrubar os sete povos, e para isso acontecer, foi necessário atravessar o Jordão em tempo de cheia, em tempo improvável, em tempo que a correnteza está levando tudo, então a grande questão é o seguinte, o que está te resistindo, está te promovendo, fala comigo, o que está te resistindo, está te promovendo, de novo... Se aquilo que me resiste me promove, eu vou a celebrar pela resistência? Não, eu vou aproveitar a situação. Eu não vou celebrar e dizer glória a Deus por esse deserto. Eu já expliquei isso aqui no altar, querido. Você acorda de manhã e diz assim, que maravilha esse dia difícil hoje, né? Glória a Deus porque ninguém comprou nada essa semana. Glória a Deus porque eu estou sem dinheiro no bolso? Não, você fica na sua. Agora, se estiver acontecendo... É porque Deus está te promovendo E eu preciso passar pela prova Eu preciso atravessar Murmuração vai atrapalhar Crítica vai atrapalhar Questionamentos vai piorar E eu vou ficar para trás Eu quero atravessar Fala comigo, eu quero atravessar Então quando eu falo sobre sair do deserto É hoje, é essa decisão Agora a questão é Josué liderou um povo Que não tinha referência Porque eles viveram um tempão no deserto então não tinha referência de nada para conquistar Ele tinha que trazer essa referência Porque ele sim foi um dos espias que atravessou Josué e Caleb, não sei se você lembra disso Então ele era agora o líder Ele, ele foi liderado por muito tempo E agora ele se torna o líder Só que para eu liderar eu vou ser provado Existe uma prova Assim que colocar a planta do pé Já viu essa frase? Assim que colocar a planta do pé Fala comigo Assim que colocar a planta do pé o que você está carregando, autoriza conquistar o que você está pisando. Então preste atenção, não adianta só colocar a planta do pé. Ha. O povo estava lá esperando a 900 metros, a quase mil metros, que são dois mil côvados, à medida do seu antebraço. Eles estão distantes Preste atenção, o povo estava em Sitim Andou 12 quilômetros Acampou na frente do Rio Jordão Deus falou, agora se santifica Lava as vestes, toma banho Passa uma noite em santidade E espere E fique na porta da tenda Quando vocês virem o sacerdote passando Irmão, você está entendendo? A Arca da Aliança ficava dentro do Santo dos Santos Ninguém havia. Ninguém tinha acesso a ela Quando saía estava dentro de um caixote As pessoas não viam a arca Quando vocês virem passando Mas não vão ver de perto também não Vocês vão ver mais ou menos a um quilômetro de distância Vocês vão ver os sacerdotes passando lá longe Essa hora é porque o protocolo do céu foi acionado Chegou o dia Pode pegar as coisas que hoje a gente atravessa Só que aquele povo via um rio cheio Eles deviam pensar assim Por que hoje? Como que Josué vai fazer? O que vai acontecer nessa história? E ali você recebe, percebe esse entendimento Que quem colocou o pé naquela água Carregava a arca no ombro Não é só colocar o pé Depende do que eu carrego Porque o que eu carrego Autorizo o que eu vou conquistar Porque talvez você não carrega a autoridade para conquistar aonde eu colocar minha mão prosperarei, colocar meu pé conquistarei, é qualquer um não, eu preciso ter autoridade, essa autoridade eu tenho no Espírito Santo, a nação não tinha, porque o Espírito não estava com eles. Estava com um só. Mas hoje a glória de Deus, a arca da aliança não é mais uma madeira. A arca da aliança é você. A glória de Deus está dentro de você. Por isso que quando você pisa, as coisas acontecem mesmo. Porque você carrega a presença de Deus contigo. A presença de Deus está sobre a tua vida. Então entenda uma coisa. Percebe aqui, sem a arca você está caminhando. Com a arca você está conquistando. Você quer fazer caminhada ou conquistar? Porque tem um monte de crente caminhando. Estou caminhando. Estou caminhando em Cristo. Esperando Jesus voltar. Estou esperando as coisas acontecerem. Estou caminhando. Amém, irmão? Está caminhando. Na miséria, na angústia, tudo errado no roma. Por quê? Porque você quando carrega a presença e você entra num ambiente, você conquista sem abrir a boca. Porque os anjos, eles entram com você. E os demônios percebem quem está chegando Ah se você tivesse visão aberta você leva um susto quando você entra em alguns lugares. Você leva um susto quando você chega e os anjos com espada de fogo na frente, abrindo o caminho, abrindo possibilidades, os demônios correndo para o canto e você andando, normal, cafezinho na mão, batendo papo com alguém. Você nem está orando em línguas, não. Você está só chegando. Só que quando eu chego, a glória chega, a presença chega. Deus move, Deus abre, porque eu carrego a arca da aliança em meus ombros. Você carrega a arca da aliança em teus ombros. Não é só quem pisa, é quem eu carrego. Está entendendo ou não está entendendo? Então a questão aqui é que a presença te autoriza. Sem a presença você respira. Com a presença você inspira. Qual é a diferença? Tem aqueles que sobrevivem. E tem aqueles que vivem para mudar vidas. Muita gente hoje está sobrevivendo. A, luta, a, a vida está muito ruim mesmo. É uma sobrevida. Amanhã eu não sei, aposto. Aliás, minha vida está sendo assim Semana que vem, nem sei Sei lá, é tanta conta, é tanto problema, é tanta coisa é tanta... Eu vou sobrevivendo Ah, querido Com a presença você não só respira Você inspira Porque as pessoas olham para você E elas vão se inspirar na tua história Se inspirar na tua vida Porque você não trabalha para comer Você não trabalha para sobreviver Deus vai te dar algo muito mais do que isso, que é maior do que você, uma causa que possa fazer você acordar de manhã e não apenas pela sobrevivência. Ah, eu saio para trazer comida para casa, isso é coisa... Desculpa, querido, animal é o que faz isso. O predador vai lá, caça e traz a presa para, as pessoas, para os filhos dele comer. Você não é animal nem predador, você é um filho de Deus, próspero, abençoado. Deus te deu além da borda, Deus te deu além de você. Deus quer te dar algo muito além só de sobrevivência. Deus quer que você seja uma inspiração. Quem está quem entendendo isso? Quando eu carrego a presença de Deus na minha vida, querido, é muito além disso. A incredulidade diz, voltemos para o lugar seguro. O que, que a incredulidade diz? Voltemos para o lugar seguro. Toda vez que você está indo, a incredulidade grita e fala assim, não, 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 não volta, volta volta, volta, dá tempo ainda, volta, volta, volta não assina não, 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 não não. não, não. tá bom, fica lá na sua caverna fica naquela vidinha mesmo mexe com nada disso não você não está feliz assim? só que a fé diz avancemos para onde Deus está operando ela te tira da zona de conforto pode dar amém irmão como Deus chama você para liderar, você tem que escolher fé ou incredulidade, é uma decisão o impedimento gera influência Fala alto comigo Por que, que o impedimento gera influência? Porque influência só vem quando você é provado Ninguém tem influência, querido Se ele não tem como provar O nível de resistência que ele tem A gente faz umas orações a Deus interessantes Deus me dá influência Só que esquece como que ele vai te dar essa influência A gente tem que compreender Me dá paciência Tem que saber como Deus vai te dar paciência Colocando muita gente chata perto de você então antes de você orar, você tem que pensar, porque como é que você vai saber se Deus te ouviu? Aí vem um monte de gente chata perto de você, não estou aguentando mais, e fala, meu filho, você não pediu para ter paciência? Eu preciso te dar e você tem que testar a sua paciência. Me dá influência. Então vai ter resistência, vai ter crítica, vai ter gente provando, vai ter gente te expondo, vai ter, aí ah, eu posso, então a incredulidade te manda voltar e viver uma vida medíocre. Só que eu molho o pé, eu quero molhar o pé, eu nasci para molhar o pé e ficar no meio para todo mundo passar. Existe o povo, existe o líder. Deus está chamando você para ser líder, você não é povo, você está aqui porque Deus fez você rei e sacerdote, é assim que a Bíblia chama você. Você está incrédulo? A Bíblia te chama de rei e sacerdote, Ele chama você de propriedade exclusiva dEle. Ele colocou você em lugares altos, ele te põe em lugar de autoridade. Ele diz que você, não é, cabe você é cabeça, você não é cauda, você é cabeça. Já está convencido ou não? Então entenda uma coisa: você, você é aquele que mole o pé. É, faz tempo que eu não molho, nem aposta, Então chegou a hora de molhar de novo. Chegou a hora de tomar atitude, de abrir caminho para outros. De acreditar no que Deus entregou para você Quando você pisa Deus abre, Deus move E quem vem atrás aposta Mas é muito injusto, né? eu molho o pé E todo mundo passa de pé e chuto Quem lidera não pensa assim Quem lidera não pensa assim Quem lidera fica no meio de gente Pode passar, pode passar, eu seguro Fica aí, eu seguro Sabe aquele negócio de segurar a porta? Eu seguro, eu seguro Pode ir Quem lidera não pensa assim Agora, Josué precisava de algo que autenticasse a liderança dele Acho que você já entendeu isso O objetivo era validar a liderança de Josué Aposto, Deus montou aquele cenário todo só para isso É, é para isso Ele precisava validar a liderança de um homem Que agora conduziria do outro lado Até então Moisés liderou no deserto Agora tem um homem para liderar na terra da promessa É um outro ambiente, outro tempo Você está em uma inundação é isso que o inimigo quer que você focalize Você focalize as inundações à sua volta O senhor ordenou o impedimento para dar influência Agora a pergunta ou a declaração é A maneira que você lida com esse momento vai determinar a sua influência no futuro A maneira que eu lido hoje com o que eu estou vivendo vai determinar meu amanhã Então para de murmurar para de ser criança, para de ser povo, você é líder, você é cabeça, você é sacerdote, você é rei, a Bíblia diz que é o um reino em vida, está na palavra, então eu preciso me posicionar, Deus ele simula uma crise para provar a promessa, poxa Deus, o senhor está brincando comigo, é Deus usa a didática que ele quiser, quando você está sendo preparado para algo que nem você imagina Sabe o que Deus falou assim com Josué? Como eu fui com Moisés, assim eu serei com você Olha o peso Você passa uma vida sendo liderado por um homem como Moisés É difícil você se comparar E Deus fala, do jeito que eu fui com ele Eu vou ser com você também Então a primeira coisa, vamos fazer o teste das águas né? Você está querendo ser? Então a primeira coisa Vamos ver se você está pronto mesmo O Rio Jordão, você fala, posso Mas o Mar Vermelho não é 19 quilômetros O Rio Jordão só 1 quilômetro São épocas diferentes Em situações diferentes Em um propósito diferente Josué recebe a influência para a próxima fase As inundações Elas podem ser um sinal Que a colheita está em processo quando você vê inundação, por que a Bíblia falou que estava o rio cheio? Porque é época da cega. Não sei se você viu aquele parênteses da Bíblia. Por quê? O rio está cheio porque é época da colheita. Porque está chegando a colheita. Então, quando você está vendo inundação daqui, você começa a se preparar para o lar. Porque Deus está preparando a outra fase da vida. Porque está chegando um tempo de colheita extraordinária. Então, cruzar o Jordão era decisivo. Não se trata de eu querer dizer, de eu falar Eu vou ficar aqui no deserto, não É decisivo Porque se eles não passassem o Jordão Eles iam viver num deserto de incertezas Querido, uma das coisas terríveis na vida de um homem E na vida de uma mulher se chama a incerteza Se eu tivesse ido Se eu tivesse feito Se eu tivesse dito sim Se eu tivesse viajado esse si oprime a vida de muita gente até hoje Porque fica dizendo Será que eu teria sido mais feliz? Será que teria sido melhor na minha vida? Saia das incertezas Saia desse deserto De que tem lá do outro lado Eu vou ou não vou Atravessa logo E vê o que tem do outro lado Porque tem sete povos ali Dizendo eu vou acabar com você Mas tem um Deus poderoso Dizendo eu estou com você Vai ter resistência? Vai Mas toda vez que uma se levantar Deus aumenta a tua influência Deus aumenta a tua fé Deus aumenta a tua autoridade Deus aumenta as tuas conquistas Deus te dá poder de molhar o pé para outros passarem É maravilhoso abrir a porta Para a gente passar Use querido, Começa a ser usado por Deus Mais do que alguém abrir a porta para você É você abrir a porta e dizer Podem passar, você entregar emprego para alguém Você abrir a bênção para alguém Você abençoar, melhor abençoar, melhor dar do que receber, querido, entenda na tua vida melhor é servir do que ser servido, entenda isso na tua vida, Deus quer te dar autoridade para abrir caminho, para com essa mente de escassez, de ficar sempre esperando que alguém vai te ajudar, Deus te usou, Deus vai te usar para ajudar Deus vai te usar para abençoar Deus vai te usar para carregar, para abençoar pessoas, quem está recebendo essa palavra aí? Então você é líder, dê uma salva de palmas ao Senhor A transformação acontece em movimento, fala comigo, transformação... deixa eu te falar uma coisa, eu até anotei para você ter essa, essa frase Se a sua transformação aconteceu no passado, você não está sendo biblicamente transformado porque a renovação é um processo e não um destino Pena que à noite mesmo se coloca essa frase inteira. Isso, essa frase inteira aí. Se a sua transformação aconteceu no passado, você não está sendo biblicamente transformado. Por quê? A renovação é um processo e não um destino. O que, que é isso, apóstolo? Simples. Quando eu me converto, um evento. A minha santificação, um processo. Quando eu me converto, um evento único. Tem data, tem dia, tem é um momento. É uma explosão. Você sai de um culto, de um encontro com Deus, de um ambiente. Você falou, fez aquela oração. Senhor, entrego a minha vida a ti. Um evento. Dali o teu nome imediatamente é escrito no livro da vida. Imediatamente o seu destino é mudado. É, é imediato. Só que a minha santificação é um processo contínuo. Até a minha morte ou a volta de Jesus. Não para nunca. É todo dia. Quem está entendendo? Então a tua mudança não foi no passado. A tua mudança é hoje a tua mudança é amanhã, a tua mudança continua, eu não posso viver querido de algo só do meu passado, tem muitos crentes que estão paralisados no tempo, que estão focando apenas no evento do passado, a expectativa de Deus é de travessia todo o tempo, hoje você vai atravessar comigo esse Jordão, hoje você vai atravessar comigo esse Jordão, eu não sei quem vai molhar o pé e quem vai passar com o pé enxuto, eu só sei que todo mundo vai passar, e nós vamos romper uma conquista, em nome de Jesus dos sete povos que estão do outro lado eu não sei quais são os sete inimigos quais são os sete demônios quais são as sete resistências mas Deus está dizendo, eu estou com você eu cheguei, assone o protocolo porque eu vou contigo e vou dar a você vitória por onde quer que você esteja, não tenha medo, porque eu vou te abençoar não tenha medo, porque eu vou te prosperar, não tenha medo Porque o inimigo está debaixo dos meus pés Eles são como estrado Dos teus pés, assim diz O Senhor, tem um crente recebendo Tem alguém recebendo essa palavra Dá glória a Deus Deus vai te sustentar no processo Vai Você não pode parar De se movimentar porque está sendo formado tem que dar uma paradinha aqui para Deus consolidar, não, não, você é formado enquanto anda, não para, a fé cristã nunca para, a vida cristã nunca para, você tem shabat para descansar teu corpo, mas não tem shabat para descansar de Deus, eu estou tirando as férias da igreja, eu estou muito estressado, eu li muita bíblia esse ano, atendi muita gente, orei por tanta gente, eu tenho que parar um pouquinho, nunca vai parar, não para, não vai parar, não para, nem um mês, nem um dia, nem tempo nenhum. Eu sirvo a Deus desde meus 17 anos com intensidade. Eu me converti com 14 anos de idade. Com 17 eu comecei a servir a Deus. Quando o bispo falava ali, tem pessoas que ouvem essa música e não podem celebrar. Eu fiquei emocionado porque eu prego quase todos os dias. Não tem um dia que eu não estou em algum lugar Não tem um dia que eu eu não estou online Eu estou pregando, eu estou nesse país viajando Eu não te dou minha agenda Porque senão você vai ficar desesperado E eu falo assim Deus, eu estou fazendo muito pouco ainda Eu estou fazendo muito pouco ainda Eu tenho 53 Está chegando meu aniversário 16 de dezembro 16 de dezembro, tá? Guarda aí Pessoal que está online também 5.4 está chegando né? Sabe qual é a minha sensação? Eu podia ter feito mais Só que tem gente querendo parar Tem gente dando tempo Tem gente que está em casa Se dá o luxo De dizer estou consolidando a minha vida Não tem como parar É todo dia É todo dia é para molhar o pé, meu irmão. É para se expor. Mas isso não é tarefa minha. Quem disse que não é? O ídio por Todo mundo não é do apóstolo, querido. Ide por Todo mundo é de todo crente. A missão foi dada a quem tem o Espírito Santo é você. Quem carrega a aliança, a arca da aliança é você. Onde colocar a planta do pé, Deus vai te abençoar. Se você cuidar das coisas de Deus, acredita, Ele vai cuidar das tuas coisas, Ele vai te abençoar, teus negócios vão prosperar, tua casa, teus filhos, tua família vai prosperar. Você precisa dar esse passo hoje, esse passo de fé para dividir minha vida material e vida espiritual, não tem divisão, você é o mesmo desde que acorda, você tem o Espírito Santo, Aonde você frequenta, com os amigos, na sua viagem, no culto hoje, não é só agora que você está crente querido, enquanto você anda, o Espírito de Deus se move em você, se move através de você, você sabe o que está acontecendo? Pessoas estão falando sobre onde você está, mas você está focalizado onde você está indo, as pessoas estão olhando para você, mas elas não sabem de nada Ah, o apóstolo está aqui você está, você está enganado Eu já estou lá longe Tem gente olhando a sua realidade hoje Aquele teu dia mal e diz assim Meu Deus, deu tudo ruim para ele Ele Você não está entendendo É só um dia Você não está entendendo aonde eu estou indo Isso é só parte de um processo Já me levanto logo, já estou indo As pessoas não entendem crente por causa disso Servo de Deus, que anda com Deus você pode estar passando por um tempo difícil, mas isso não define você em hipótese alguma. O que define você é para onde você está indo. Você está atravessando, no meio da travessia tem tempestade, tem correnteza, mas do outro lado, Deus é contigo. O Senhor está dizendo, eu tenho uma terra que manda leite e mel. Você sabe o que a gente vê nessa história? Você não pode parar de se movimentar porque está sendo formado. Você está sendo transformado em movimento Estão falando sobre onde você está Mas você está focalizando Como eu te disse Lá onde você está indo Tem que continuar Fala comigo, eu tenho que continuar As pessoas querem lembrar você o tempo todo Que você não conseguiu Porém você sabe quem você se tornou Porque não se trata do que eu consegui Se trata de quem me tornei eu preciso compreender que a obra de Deus ela é muito maior do que os meus pensamentos. Renovar é um processo, não é um evento. Sabe aquele negócio assim? Cheguei aqui na igreja hoje, fui renovado. Deus renovou minha mente. Não, 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 não. Hoje você recebeu mais uma palavra, mais uma força. Mas você é renovado todos os dias. Não é o um momento, não é aquele instante. A tua salvação foi um evento. Mas aqui a gente está num processo. As tormentas, elas mudam a nossa maneira de pensar. Fale comigo, uma tormenta, ela tem poder de mudar a maneira de pensar. Gente, nada ensina mais do que uma tormenta. Você sabe disso? Nada ensina mais, por quê? Porque no meio da tormenta que nós somos totalmente provados. Mas eu quero orar hoje por uma questão Porque esse texto me mostra um sincronismo perfeito Fale comigo, um sincronismo perfeito Que sincronismo é esse? Entra na cena comigo A ordem de Deus é Quando virem a arca da aliança nos ombros dos sacerdotes, de longe Fiquem a dois mil côvados, a novecentos metros dela por quê? o texto fala? Porque vocês não conhecem o caminho. Vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram antes. Então vá de longe. Espera primeiro a arca passar. E depois vocês vão passar. E Deus fala assim através de Josué. Só que preste atenção. Quando vocês virem de longe, os sacerdotes que carregam a arca no ombro vão pisar o rio Jordão em tempos de cheia, correnteza. Se você já viu o rio Paraíba Algum desses rios em tempo de correnteza Pessoas morrem Porque se você pisa é levado, é na hora uma enchente que você vê Quando acontecem as cenas Você sabe, muita gente é carregada E eles vão ali mesmo, aquela correnteza Eles pisaram A água parou no pé deles Molhou, mas não os levou Eles pisaram Mas com a arca da aliança Não é onde eu estou pisando, é quem eu carrego Eu preciso carregar a presença não é só sair daqui dizendo, vou pisar e conquistar, não, não. Eu preciso primeiro carregar a glória, a presença. Só que, pensa comigo uma coisa que talvez você nunca tenha sabido. Quando eles pisaram aqui, o Rio Jordão abriu aqui. Só que a barragem que Deus colocou está em Adá, ou Adã, ou Ada. É uma cidade que fica a 32 quilômetros daqui. Olha o sincronismo. Deus parou as águas muito antes e fez uma barragem. No texto está dizendo, lá em cima, longe, em Adá. E eu fui no mapa, eu fui atrás, eu falei, meu Deus, eu sempre achei aquela coisa bonita. Pisou, abriu, pisou, abriu, pisou, abriu. Não foi assim. Quando eles pisaram aqui, Deus já tinha interrompido a 32 quilômetros. Olha o sincronismo que Deus teve que primeiro interromper lá. Para que exatamente no tempo dos sacerdotes aqui fosse imediato Aqui se abrisse o mar Aqui abrisse o rio Jordão 32 quilômetros Pense quanto tempo que essas águas que pararam de lá Elas vieram ainda águas vindo, vindo, vindo Porque cortou A Bíblia fala que começou a inundação as águas voltam para o mar da Galileia Outras vão nos veios Tem mais de 27 veios Eles entraram e foram tudo por mar morto Por volta Só que esse caminho aqui Ficou extremamente aberto Só que ele não abriu na minha frente Eu estou diante de Jericó De Jericó, a Adá São 32 quilômetros Qual a distância do teu milagre? De Ada até Jericó Quando eu estou obedecendo aqui Deus já está fazendo lá só que Deus não esperou pisar para ele abrir. Deus já abriu antes de pisar. Eu não estou vendo, porque as águas estão vindo ainda. Porque É o eco das últimas águas. Quem está me entendendo? As águas que eu estou vendo aqui agora, elas já são já... Águas Que já foram paradas Uma barreira já foi criada lá atrás Essas águas que estão chegando aqui É apenas o eco Daquilo que Deus já fez Eu estou vendo as águas, mas o livramento já aconteceu Eu não estou vendo o livramento Mas Deus já parou as águas Eu estou pisando e dizendo Deus abriu quando eu pisei Não, Deus já abriu há muito tempo Só que Deus já estava sincronizando a tua obediência Porque quando eu estou obedecendo aqui Deus está fechando lá Você tem que compreender, querido Que quando você toma atitude de hoje aqui, alguma coisa está acontecendo lá Alguma coisa está acontecendo lá Porque você está obedecendo aqui E quando alguém está obedecendo lá Alguém, Deus está abençoando uma pessoa Aqui hoje, por quê? Porque existe um sincronismo Você consegue entender? Que mistério é esse? Eu falava com Deus, era a hora que eu estava estudando e orando Eu fui tomada em prantos Quando eu olhei, e Deus falou comigo Meu filho, você nunca leu esse texto E olha que eu já li muitas vezes E Deus falou comigo eu não abri na frente deles, vai lá, eu abri antes, e quando eles começaram a atravessar, eu já comecei a roubar os povos lá do outro lado, porque nada é um acaso, não existe fato isolado no meu reino, no meu reino tudo é sincronizado, quando você pisa aqui, eu já estou movendo lá, quando eu piso, quando eu movo lá, você botou o pé e eu coloquei a mão, só que eu coloquei a mão se você colocar o pé. Você está vendo correnteza ainda, mas essa correnteza não existe mais. Ela já foi interrompida a 32 quilômetros daqui. Aquele povo que viu a correnteza Lanhada, sendo interrompida, não entendeu Nada, sabe por quê? Porque quem está a 32 quilômetros vendo as águas Fecharem, uma barreira criada O povo de Israel não viu o milagre, quem viu Foi a 32 quilômetros, eles estão olhando Eles não estão entendendo nada Só que aquilo que não está sendo entendido aqui Alguém está vivendo lá na frente Deus está fazendo algo aqui Para abençoar alguém do outro lado, por isso nunca Questione quando Deus faz algo, porque Nunca é um acaso, algo pode Fechar uma porta aqui, para que alguma coisa grande aconteça lá na frente nunca Deus vai fazer um acaso aquilo que você diz, mas que é isso que está acontecendo aqui, parece que alguma coisa está mudando, está mudando aqui, porque alguém está orando lá está acontecendo aqui, porque alguém está buscando lá existem promessas acontecendo exatamente nessa hora acredite, quando você está aqui Deus está movendo lá querido alguma coisa está acontecendo em algum lugar desse planeta quando você se movimenta acredite, quando Elias estava Orando aqui no Monte Carmelo Para poder cair fogo do céu Quando ele preparou o altar aqui Colocando águas, Deus já estava enchendo as nuvens lá Para derramar chuva Quando Deus falou para Elias Vai para Querite, que eu vou mandar os corvos Quando Elias começou a ir para Querite Os corvos já começaram a voar Trazendo comida para ele Porque está sincronizado Eu dou o um passo aqui, Deus dá o um passo lá Eu dou o um passo aqui, Deus começa a se mover lá Ah, querido, você pode estar à distância do teu milagre Para eles era 32 quilômetros de ada. Deus fechou aqui Mas quando eles pisaram Uau, as águas pararam mas aonde está a barragem? Não está aqui, não está aqui, não está aqui Está longe desse lugar Porque Deus já estava movendo aonde você não consegue enxergar Você pode dizer, eu não estou vendo Mas Deus está movendo aonde você não pode enxergar Deus está movendo aonde você não pode acessar Ah, você precisa receber essa palavra Você precisa dar uma glória a Deus em nome de Jesus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus quando Jesus morreu na cruz do Calvário, querido, o véu foi aberto lá. Ele está morrendo aqui, mas o véu está sendo aberto lá no tabernáculo. Lá no templo, tudo que você move, a interferência aconteceu várias horas antes. Que coincidência é essa? Que os atos a 32 quilômetros afetaram quem está aqui nesse lugar hoje. As águas tiveram que parar longe. E vieram morrendo, 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 porque ela foi perdendo a força. Ela estava ali, olha. No início ela estava tão forte, parecendo que era a mesma correnteza. Mas aquela água ali já não tem mais força. Já houve a intervenção de Deus. Quando os discípulos estavam no barco na Galiléia, querido, Jesus foi andando sobre as águas. Só que foi cinco quilômetros de caminhada. Quando eles estão aqui na tempestade, Jesus já está pisando e andando até eles. Jesus já estava movendo sobre as águas. Só que são cinco quilômetros até chegar o barco. E ele foi andando. O milagre não foi voar. O milagre foi andar. E ele foi andando. Está todo mundo desesperado. Vai afundar, vai afundar. Só que eles não sabem que Jesus já entrou na tempestade. Ele já está ali pronto para mover. Você tem que entender, querido, que aquilo que você vai fazer aqui hoje vai mover no teu futuro. Aquilo que você vai fazer aqui hoje está movendo na casa de alguém hoje mesmo, porque a tua obediência aqui vai destravar um milagre na casa de alguém, e por causa da obediência de alguém você está aqui hoje na presença de Deus, porque alguém obedeceu no passado. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala comigo, eu não estou vendo, mas Deus interferiu. Você sabe o que acontece aqui? Qual a distância Do seu milagre A distância do calvário São dois mil anos Mas já aconteceu lá A distância de dois mil anos Lá Ele represou tudo Ele segurou a morte Segurou a doença Segurou o pecado Jesus tomou sobre ele toda a nossa dor Tem dois mil anos atrás Que ele fez isso Hoje o diabo que veio para matar, roubar e destruir O diabo que é o pai da mentira Ele fica tentando te oprimir Com essa pequena correnteza Que está vindo Mas na verdade já foi estancado lá Já foi terminado lá O milagre já aconteceu a dois mil anos de distância de você Aquilo que você vive hoje Deus já moveu no teu passado O que, que a gente vai fazer hoje? O que, que esse texto hoje Me leva a conquistar a Bíblia diz que quando eles levam a arca da aliança E colocaram os pés deles É como se o Senhor fizesse uma muralha Só que essa muralha não aconteceu aqui na minha frente Ela aconteceu quando eu não estava nem vendo ainda A minha obediência, querido, aqui Está desatando algo lá Tem coisas que você faz e não entende porque está fazendo Tem coisas que você realiza e não tem a dimensão do que você está fazendo Mas acredite quando você está obedecendo aqui Tem gente dormindo ainda Aposto Mas isso não é justo Quem é líder não pensa assim Eu molho o meu pé para outros passarem Hoje você vai molhar o pé Teus filhos vão passar Pessoas que talvez nem estão tá pagando o preço que você paga Mas eles vão passar Porque você é líder Você foi levantado para abrir caminho Para que outros possam abençoar Agora você diz aposto Mas e eu e você você conta com Deus que diz, eu estou com você Precisa mais de alguma coisa? O Deus está dizendo, meu filho, eu vou com você E continue, porque do outro lado tem sete povos Que se levantaram contra você Mas eu estou no meio do meu povo Eu estou com você Eu vou dar vitória a você sobre cada um deles Porque eu levantei você não para respirar Eu levantei você para inspirar Eu levantei você para liderar eu levantei você para fazer diferença. Eu levantei você e eu quero aumentar a tua influência hoje. Tudo que você está vivendo, eu estou aumentando a tua influência. Porque eu preciso dela para que você possa libertar aqueles que estão no cativeiro. Quem está recebendo essa palavra? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Mas você precisa dar uma glória a Deus mais alta em nome de Jesus.